0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Que privilégio congregar, não é, querido? Você está pronto para receber uma porção da Palavra do Senhor? sabe, queridos, eu sempre gosto de olhar para aquela mulher, não é? Curada do fluxo de sangue. <risos> Porque aquela mulher me ensina muito em fé, ela me ensina em ousadia, ela me ensina em determinação. E eu gosto muito do perfil dela, né? da personalidade dela. Naquela época... É, o sacerdote estendia a mão para curar, vinha da parte do sacerdote essa atitude de impor as mãos, tanto para transferir o pecado do povo, quanto para curar, mas aquela mulher ela sabia, queridos, que se ela ficasse esperando a mão chegar nela, nunca chegaria, afinal de contas, Jesus como sacerdote não poderia tocá-la, porque ela era impura, então, ela não, não receberia o toque de Jesus, porque pela lei ele não poderia tocá-la. Pela lei ela era considerada impura. Mas aquela mulher, ela decidiu não se conformar com a situação que ela estava vivendo. E o meu convite para você essa manhã é que você não se conforme com a situação que você está vivendo. Porque há da parte de Deus algo já liberado sobre a sua vida, para que você rompa em fé. E ela decidiu romper em fé. Ela decidiu, ele não vai me tocar porque pela lei ele não pode me tocar, mas se ele não me toca eu não fico curada. Mas eu decido tocar nas vestes dele e receber a minha cura. Então hoje pela manhã Jesus está aqui, você crê? Se a palavra está reunida, se nós estamos reunidos em nome dele, se a palavra está sendo pregada nesse lugar, Jesus está aqui. Então que você toque nas orlas das vestes sacerdotais essa manhã. E receba da palavra a cura que você precisa, não é? Seja na, na... na sua vida... Física, emocional, financeira, familiar Seja em qualquer área que haja um desafio na sua casa, na sua vida Essa manhã, Jesus está aqui e queridos, Ele ainda cura Amém. Ele liberta, Ele está pronto e disponível para mudar as nossas atitudes essa manhã Para mudar a nossa vida essa manhã através das nossas atitudes Amém? Essa manhã, queridos, eu sei que é dia dos pais, né? É, mas o Senhor me inspirou e na, na quinta-feira, o culto do nosso pastor, e eu aconselho você, se você não estava aqui, eu aconselho você a ouvir. Não, não a, a... o culto já passou, amém? Já passou, a atmosfera estava aqui disponível, a mesa estava posta, mas você pode comer um pouco daquela palavra que foi ministrada aqui, graças a Deus, pelos recursos da internet. Você pode comer um pouco daquela palavra que foi oferecida aqui na quinta-feira. Enquanto o pastor ministrava, ele falou uma frase, que sabe aquela frase do punhal? Não é que entra? O... Não sei se acontece com você. Comigo tem essas frases de punhal que vão entrando, né? É, ou ou para o bem ou para o mal. Porque às vezes quando alguém fala alguma coisa fora da doutrina, é como uma espada entrando. E aí, graças a Deus, pela vida de Janaína, lá na escola de ministro em 2012, porque eu aprendi que o ofício do mestre, ele tem um punhal, que quando entra, sangra, quando a doutrina é... Imaculada, não é? Então, todas as vezes que alguém fala alguma coisa fora da doutrina, é como um punhal entrando no meu coração, que a doutrina foi maculada. Mas na quinta-feira não foi isso, foi ao contrário. O pastor falou algo que entrou como rema no meu coração, não é? E ele estava falando sobre o temor do Senhor. E ele falou sobre é, nós tirarmos Deus do trono e colocarmos Deus no mesmo nível que do nosso e, eu, e, e queridos, alguém desavisado pode ouvir isso e achar que é, Mas como assim, Deus não é nosso pai? Sim, ele é nosso pai Ele é um pai de amor, ele é um pai bom Tudo isso é bíblico e a palavra fala sobre isso Mas ele é Deus, não é? Ele é o nosso Pai, nós podemos ter intimidade com Ele e nos achegarmos confiadamente ao trono da graça e dizer, Aba Pai, Paizinho amado, tudo isso é bíblico, mas ainda assim Deus é Deus, não é? Enquanto Ele falava sobre isso, sobre nós tirarmos Deus do trono, sobre nós não reconhecermos esse lugar de autoridade de Deus como rei na nossa vida como aquele que está né, acima de nós. É um, é um perigo muito grande. E aí, quando ele falou sobre isso, bem lá no meio da administração, eu me lembrei de um episódio. E eu já, já tinha uma palavra no meu coração para essa ceia, do se assentar à mesa da comunhão, do se assentar à mesa do rei. O Senhor já tinha me dado um texto. Mas quando o pastor falou isso, eu rapidamente me veio... O texto, e eu falei, vasti, como aquela mulher, não é? E, e eu não vou tratar de submissão ou autoridade, não é o foco da ministração, porque nem é um culto de casais. <risos> Mas essa passagem, ela é muito rica para nos alertar sobre é, nós não reconhecermos. Deus como Deus. E que tudo que temos, só temos porque ele é conosco. Tudo que temos vem dele, ele é a nossa fonte. E às vezes, queridos, por por e isso é bom, não tem nada de mais, entendam o que eu estou falando Às vezes por essa intimidade que nós devemos ter com o Senhor Pode entrar algum engano no nosso coração E nós é, corremos o risco de tirar Deus desse lugar E quando nós tiramos Deus desse lugar de trono, de rei Nós também começamos a desvalorizar aquilo que vem dele e foi isso que aconteceu aqui. Eu quero ler com você o texto que está lá em Esther, Assim como o pastor Josias decidiu desgrudar a, as folhas da nossa Bíblia em Ageu, Nós vamos desgrudar a folha da nossa Bíblia de, em Esther, Até porque nem estamos no culto de mulheres, né? Quando vem para o culto de mulher... Não aqui na nossa igreja, né gente? Vamos combinar. Mas as outras igrejas, quando vem para o culto de mulheres... A gente já sabe que alguém vai falar de Esther, né? Mas graças a Deus de Ruth. <risos> e lá em Esther, no livro de Esther, eu quero pontuar com vocês algumas coisas aqui, não é? E nós hoje celebramos a ceia e queridos, espiritualmente, nós estamos assentados à mesa da comunhão. E espiritualmente, nós estamos com o rei. Não é? na mesa do rei e às vezes, queridos, no nosso dia a dia pode ser que isso passe até porque a gente não tem cultura de monarquia não é? a gente não vive num país monárquico, no sistema de governo de monarquia, de rei de rainha, então às vezes isso fica da gente entender e compreender o que, que significa estar sentado à mesa do rei a gente perde um pouco, você entende? a gente perde um pouco daquilo que, que é a monarquia daquilo que é o reinado daquilo que é o privilégio de estar sentado à mesa do rei porque a gente tem um outro sistema de governo mas queridos, o sistema de governo divino é real é nobre é de, de rei, é de, de, de mesa, é de trono, é de coroa. Amém. Talvez hoje não uma coroa física Talvez hoje não uma mesa física Porque o reino de Deus ainda não foi estabelecido fisicamente sobre a terra Mas vai chegar um dia, queridos, que isso vai ser real mesmo Que o reino de Deus será estabelecido sobre a terra E haverá um trono Onde Jesus estará assentado E você vai ver e Ele vai governar todas as nações. E às vezes isso fica muito distante da gente. Mas eu creio que o Senhor hoje quer aproximar isso. E já nos ensinar alguns comportamentos quando nós é, estamos assentados à mesa do rei. Lá Esther, é, né? a gente não vai ler tudo, mas a história é do rei Açoeiro e da sua esposa, Vasti. E em um determinado momento desse reinado, ele decide dar uma festa, ele decide dar um banquete. A gente não vai ler o texto todo corrido, mas eu quero fazer um paralelo entre esse reinado aqui físico e aquilo que nós estamos vivendo hoje, esse reinado espiritual em Cristo Jesus. No versículo 4 do capítulo 1, a palavra vai dizer o seguinte, então o banquete real estava pronto. E aí a palavra diz, então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por cento dias. O rei Açoeiro deu um, um banquete e naquele banquete ele se exibiu. Naquele banquete ele mostrou tudo aquilo que havia no seu reinado. Naquele banquete ele mostrou... O palácio, ele mostrou o salão real e a Bíblia vai dizer que o salão real tinha colunas de mármore, tinha... ...viludo, tinha ouro... ...ele ostentou mesmo... ...aquilo que, que era a sua riqueza natural... ...aquilo que tinha no seu reino natural... ...ele deu um banquete... ...convidou os governadores de todas as cidades... ...ele colocou todas aquelas pessoas... ...que estavam revestidas de autoridade naquele lugar... ...e ele demonstrou... ...eu sou o rei... ...e por eu ser o rei, eu tenho tudo isso... ...e o meu reinado é grandioso... ...e a grandeza e a excelência no meu reinado... Ele chamou todo mundo e mostrou aquilo que havia no reinado dele. E aí, querido, se a gente fizer um paralelo disso daqui com o que está lá em Mateus, no capítulo 10, a gente vai ver que Jesus também fez isso. Quando Jesus ele chama os seus discípulos e ele diz aos seus discípulos, vocês precisam ir agora para demonstrar o reino que está prestes a ser estabelecido, Jesus também dá vamos dizer assim, né? uma demonstração de como o seu reino funcionaria. Eu vou ler para você o que está lá em Mateus, no capítulo 10, para você entender que Jesus também demonstra toda a grandeza do seu reino, toda a excelência do reino que estava prestes a ser estabelecido sobre a terra. Ele diz o seguinte, no capítulo 10, a partir do versículo 7, «E, à medida que seguires, pregai é que está próximo o reino dos céus». E aí ele começa a dizer o que, que há nesse reino, diferente do rei natural que vai dizer que no seu reino há veludo, há pedras preciosas, há mármore há isso, aquilo que o salão real é coberto de ouro e tudo mais, diferente desse rei natural, do rei açoeiro natural, que começa a demonstrar toda a beleza, excelência e grandeza do seu reino natural, Jesus aqui ele vai demonstrar toda a beleza, toda a grandeza, toda a excelência de um reino espiritual que estava prestes a ser estabelecido. Ele começa a dizer: "Olha, no versículo 8, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios". Ele começa a dizer: "No reino que está prestes a ser estabelecido, a regra é essa". Vai ser assim. A grandeza do meu reino é essa: pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, famílias serão recompostas, haverá restauração, haverá restituição, haverá prosperidade, haverá provisão. Se alguém está morto, vai ressuscitar, se alguém está morto e separado de Deus, vai ser reconciliado. Ele começa a estabelecer as regras do novo reino que estava prestes a ser estabelecido. Você está nesse reino? Ô oh, glória, sabe que nesse reino há um comportamento? Assim como no reino natural há um comportamento. Nesse reino que ainda é apenas espiritual e não diminuindo o apenas, mas que ainda não está fincado naturalmente, só, isso só vai acontecer daqui a pouco tempo. oh glória, muito pouco tempo, eu creio, muito pouco tempo. Amém! E aí olha o comportamento dessa... dessa pessoa aqui chamada Vaxi, que era a esposa do rei. Vamos voltar lá para Esther, por gentileza. Ele dá um banquete e no versículo 10 de, do livro de Esther, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho mandou... E aí ele vai dar o nome de todos os eunucos aqui que tomavam conta da rainha. Vamos passar para o onze. <risos> que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti. Com a coroa real. Para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela. Pois era em extremo, Formosa. Porém, a rainha Vaxi recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. E aí a história, né, continua. E aí entra o culto de mulheres, né, vai falar de Esther. Mas não é o foco. O foco aqui é Vaxi era rainha. Para ela ser rainha, ela precisava ser casada com o rei, ela não poderia, ela não seria rainha por si só, ela só estava naquela posição de nobreza por causa do rei, ela só tinha uma coroa sobre a cabeça dela por causa do rei, ela só tinha autoridade, porque a Bíblia vai dizer uns versículos antes que ela também dá um banquete para as mulheres, ela só poderia dar banquete e ela só tinha autoridade por causa do rei, e nesse episódio, ela não considera a ordem do rei. Ela não considera o comando do rei. Ela não considera a vontade do rei. E aí, queridos, eu creio que o Senhor, essa manhã, Ele quer nos lembrar que Ele é a nossa fonte. Você tem um trabalho? Ele é a tua fonte. Você tem uma família? Ele é a tua fonte. Você tem saúde? Ele é a tua fonte. Você tem alegria? Paz? Ele é a tua fonte. Você sabe que por mais que as circunstâncias se levantem e você possa se entristecer, mas você tem autoridade para mudar essa circunstância por causa do rei. Somente por causa dele. E quantas vezes esse rei está nos convidando Para nos assentarmos à mesa da comunhão E nós estamos rejeitando o convite do rei Quantas vezes, queridos, porque coroa significa autoridade Você lembra que quando Jesus subiu aos céus Ele disse, eu dou a vocês toda a autoridade Então você pode não estar vendo, mas sobre a sua cabeça já tem uma coroa é uma coroa espiritual, mas ela é uma coroa verdadeira. Ela é uma coroa poderosa. E ela te dá autoridade. Vaxi tinha uma coroa. E o rei falou, manda vir e fala para ela pôr a coroa. Por quê? Porque eu preciso que todos vejam que ela tem autoridade e coroa. Só que ela se recusou a... Demonstrar a autoridade, ela se recusou a demonstrar a coroa, ela se recusou a se assentar na mesa do rei, ela se recusou a obedecer a ordem do rei. E a pergunta para você essa manhã, que ordem do rei você está resistindo? A que ordem do rei você está lutando como o apóstolo Paulo decidiu na vida dele? Não vai adiantar, eu Lutar contra os aguilhões. Eles vão me ferir. É melhor eu dizer, tá bom Deus, eu obedeço. Sabe querido, se a gente às vezes não parar para pensar sobre essas coisas. A gente vai viver de qualquer maneira, seguindo o fluxo da vida. E Deus não quer que a gente siga o fluxo da vida. Ele nos separou para uma missão. Nós estamos nessa terra por uma missão e nós temos, queridos, espiritualmente esse lugar, nós já estamos. Estamos assentados à presença do rei, nós já estamos nesse lugar de banquete, nós já temos uma mesa posta, nós já temos acesso a tudo aquilo que é característica desse novo reino. Eu e você já temos acesso, muitas vezes não estamos é, é, tomando posse desse acesso, até porque o diabo ele gosta de nos confundir, ele gosta de trazer condenação e alguém condenado fica tímido, alguém condenado perde a ousadia e muitas vezes, queridos, Deus está nos convidando a esse banquete e nesse banquete ele quer distribuir ainda mais talentos do que ele já distribuiu e nós estamos rejeitando a entrada nesse banquete porque às vezes não estamos nos sentindo dignos por conta da condenação mas eu creio, queridos, que essa manhã o Espírito Santo vai tratar com os nossos corações que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu e você já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Não há mais condenação sobre a nossa vida. Então esse culto não é um culto de condenação, é um culto de reflexão. Uma vez que não há mais condenação, uma vez que eu já tenho uma coroa na minha cabeça, uma vez que eu já estou assentado à destra de Deus, do rei, uma vez que eu já tenho todos os privilégios da nobreza, da monarquia, da lei. Eu não posso rejeitar aquilo que Deus está mandando eu fazer, eu não tenho mais esse direito de resistir, de recalcitrar contra os aguilhões, como o apóstolo Paulo vai dizer, é, os aguilhões vão machucar você meu amado, minha amada quanto mais a gente vai se debatendo e não fazer a vontade de Deus e não entrar no chamado que Deus tem sobre a nossa vida em rejeitar as coordenadas de Deus quanto mais a gente vai se apegando àquilo que é natural e usando aquilo que é natural como desculpa para não mergulhar no espiritual mais a gente vai se machucar sabe que parece que é bom Resistir ao espiritual, resistir ao chamado, resistir aos comandos, porque afinal de contas eu tenho coisas no natural para me agarrar, parece bom, queridos, mas é um abismo. É um abismo. Sabe que o apóstolo Paulo, parecia bom aquilo que ele estava fazendo, ele julgava ser o certo ele dizia, eu vou atrás desse povo crente, eu vou matar todo mundo, eu vou trazer todo mundo preso, porque isso é uma heresia, ele julgava estar certo, e era isso que ele ia fazer, mas um dia a Bíblia diz que ele teve uma experiência tão forte, mas tão forte, que ele entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo era errado, Apesar de na cabeça dele ser o certo Sabe que muitas vezes nós estamos assim Agarrados ao natural e achando que aquilo que estamos fazendo é o certo Quando na verdade tudo aquilo que deveríamos fazer é largar aquilo que é natural e mergulhar no espiritual É aceitar o convite do rei eu sei que existem pessoas nesse lugar que o rei está chamando Está chamando para cooperar com ele Está chamando para largar, largar coisas naturais e mergulhar no espiritual Está chamando para finalmente colocar em operação o dom e talento que já está sobre a sua vida Está chamando para ter um posicionamento o rei está chamando, cada um tem um contexto, cada um tem uma necessidade Mas hoje pela manhã eu posso dizer com toda certeza, como o ar que eu respiro O rei está nos chamando para algo E se nós não entendermos que já está sobre a nossa cabeça uma coroa E essa coroa nos dá autoridade para fazer aquilo que o rei está nos chamando para fazer já, você já tem autoridade, querido Não adianta você querer ir pra boca do peixe a barriga do peixe, não adianta Sabe por quê? Vai causar dano No barco e na tripulação Que está com você Tadinho de Jonathan, a gente olha pra puxa vida Mas o barco ia a pique Por causa dele E sabe por quê? Não era porque ele era mal, não Era porque ele estava rejeitando o chamado do rei Ele era uma boa pessoa Tão boa que Deus o chamou mas ele estava rejeitando o chamado do rei. Há uma sala de banquete. E nessa sala de banquete, há tudo que você precisa. Imagina uma sala de banquete real, com tudo o que você precisa naquele lugar. A porta está aberta, o acesso está liberado. Você tem credencial para entrar naquele lugar, porque não é todo mundo que entra não. Mas você tem credencial para entrar naquele lugar A porta está aberta Tudo que... Pensa aí, o que, que você precisa hoje, essa manhã? Qual é a tua necessidade? Se Jesus estivesse aqui em pessoa Como aquela mulher do fluxo de sangue Você agarraria nas vestes dele Para dizer, tão somente eu tocar Eu vou receber aquilo que eu preciso Sim, não é? Se você não fizesse isso, você seria louco Você precisa de algo, Jesus está passando aqui no meio, nesse corredor, Jesus está passando Você sabe que o que você precisa está nele E você sabe que se você tocar, você vai receber aquilo que você precisa Você toca ou não? Toca Então vamos dizer que o banquete real é assim Tudo que você precisa está dentro daquela sala tudo que você precisa, em todas as áreas da sua vida, está dentro daquela sala. Você tem acesso, a porta está aberta. O rei está dizendo para você: entra. E você está na porta: não vou entrar. Faz sentido? Não faz sentido. Mas sabe que às vezes estamos a essa porta, com medo de entrar. Não entramos porque temos receio daquilo que vai ser liberado sobre a nossa vida. Mas eu vou te dizer, ficar do lado de fora é pior. Porque ficar do lado de fora da sala do banquete, você vai morrer. Ainda que não morra instantaneamente. Mas vai morrendo aos poucos e nem percebe que está morrendo. Vai enfraquecendo aos poucos e nem percebe que está enfraquecendo. Vai drenando a energia aos poucos e nem percebe. Mas queridos, essa manhã Deus é tão bom tão bom, que Ele está dizendo para nós, para essa igreja local, para essa casa espiritual, está na hora de sair daquilo que nós consideramos como segurança natural e mergulhar na proposta espiritual de Deus. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não possa tocar fisicamente, ainda que os nossos cinco sentidos estejam paralisados Mas é esse lugar que Deus quer encontrar você, onde os teus cinco sentidos não fazem mais sentido algum Porque só nesse lugar ele vai poder ser Deus na sua vida Porque tem gente aqui, que enquanto tiver, meu avô dizia isso, mas não tem cabelo Alguém já ouviu isso? Pois é, mas tem gente que está assim. Enquanto ainda tem um cabelinho para segurar, não está querendo entrar na sala do rei. Está resistindo ao chamado, resistindo aos convites. E quando eu falo chamado, querido, eu falo chamado em todas as áreas da nossa vida. Não é só nos cinco dons ministeriais, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque nós temos um chamado. Em todas as áreas da nossa vida, algo está nos chamando. Deus está nos chamando para alguma coisa. Deus pode estar te chamando para uma próxima fase. Deus está te chamando para um amadurecimento. Deus está te chamando para deixar de ser menino e começar a ser adulto. Deus está te chamando para orar mais, para ler mais a Bíblia. Cada um tem um contexto e eu creio no Espírito Santo como um mestre, ele está permeando os nossos corações E está trazendo aquilo que cada um precisa, no nível que cada um precisa, nas necessidades que cada um precisa essa manhã Mas há um chamado, fato é, o rei mandou chamar Vasti Vasti só era rainha porque tinha o rei Vasti só era o que era porque ela era a esposa do rei E nós só somos o que somos Porque somos filhos do rei Porque Deus é Deus E Ele decidiu criar você Ele poderia não ter criado, pensa Mesmo assim Ele seria Deus, mas Ele decidiu Então só somos o que somos Porque Ele é Deus Por causa dEle e muitas vezes nós estamos considerando muito mais aquilo que é nosso, aquilo que é natural, aquilo que podemos tocar, ver, do que aquilo que Deus está nos convidando. Chegou a oportunidade de subirmos para um outro nível. Você está disposto? Amado, deixa eu dizer algo para você. Existem vários tipos de profeta. Existe o profeta que é pessoal e ele vai trazer a revelação pessoal. Existe o profeta que se move com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os dois de revelação estão sobre o profeta. Mas como isso vai se mover, Deus que decide. Pode se mover pessoalmente, pode se mover no meio da congregação. Então fica ligado. Naquilo que Deus quer levar você. Para um outro nível, essa manhã eu quero ler com você, por gentileza, aqueles que atenderam ao chamado, Lucas, por gentileza, só para você ficar menos tenso. Essa manhã, <risos> oh, aleluia, Lucas 24, por favor, eu quero ler numa outra versão aqui. 22, Lucas 22, versículo, a partir do versículo 28. Eu quero ler com você na NVT, nova versão transformadora. Lucas 22, versículo 28. Eu vou ler na nova versão transformadora. Ela diz o seguinte. Vocês permaneceram comigo... Durante meu tempo de provação, Jesus está dizendo aos seus discípulos. E, assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa. Em meu reino. Sabe, queridos, vai te negou comer e beber na mesa do rei. Mas Jesus, essa manhã, Ele está dizendo para mim e para você, vocês permaneceram comigo. E Ele está dizendo para os discípulos, porque a jornada foi desafiadora. Você concorda comigo que a jornada daqueles discípulos foi uma jornada desafiadora? Queridos, eu gosto muito, né? E as pessoas que me conhecem, estão comigo, sabem disso. Que eu digo que o Espírito Santo é dinâmico. Se você olhar para Jesus e para o ministério terreno dele, Jesus não podia perder tempo. Eu sempre brinco, né? Eu não, eu não posso perder tempo, nem você pode perder tempo. Jesus não podia perder tempo, quer ele só tinha três anos e meio para fazer tudo que ele precisava fazer. Pensa, tu tá no crédito, tem mais tempo do que ele. Três anos e meio, então ó, foi faca na caveira daqueles discípulos. Sem anestesia, né pastor? Faca na caveira Vai, 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 vai Não tinha tempo a perder É assim, errava, é assim Errava de novo, é assim Errava de novo, é assim Pedro, vamos lá, Pedro ah, Pedro, Pedro, pensa antes de falar Pelo amor de Deus, Pedro né? Imagina quantas vezes Jesus falou isso para Pedro Pedro, oxigênio no cérebro, Pedro Pelo amor de Deus Não fala o que vem na tua cabeça, não, Pedro Né? É porque como diz o nosso pastor, eu acho brilhante Amado, tem muita poesia envolvida Mas vamos pensar num treinamento do Bop Tropa de elite, aqueles caras eram tropa de elite Eles precisavam ser treinados em um curto espaço de tempo E era um treinamento rigoroso Só que aí no final, lá em Lucas Talvez no momento mais difícil de Jesus, a última ceia e eu acho muito interessante que os momentos cruciais de Jesus Ele marca o encontro à mesa Era um encontro à mesa E naquela mesa de comunhão, naquela mesa de despedida Naquela mesa misturando todas as emoções Jesus fala para os seus discípulos Vocês perseveravam, perseveraram Tinha tudo para desistir Amado, quantas vezes a gente pensa agora? Eu vou desistir. Eu sei que você pensa. Eu penso agora. Eu vou desistir. Agora eu desisto do meu chamado. Agora eu desisto do meu ministério. Agora eu desisto do meu casamento. Agora eu desisto da minha filha. Agora eu desisto do meu filho. Agora eu desisto do meu pai, da minha mãe. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Aqueles discípulos pensaram em desistir muitas vezes, com certeza. E Jesus diz, mas vocês perseveraram. Perseverança tem galardão. Quantas vezes você manda a criança escovar a dente? Tem galardão, pai e mãe. Glória a Deus. Vocês perseveraram. E porque vocês perseveraram. E vocês entenderam o privilégio de se assentar à mesa do rei, eu vou dizer, o banquete está posto. Jesus diz, o banquete está posto. E vocês vão entrar no meu reino. Porque ele não tinha morrido ainda. Então o reino não tinha sido estabelecido ainda. E ele dizia, vocês vão entrar no meu reino. E no meu reino vocês terão um lugar à mesa. E não é só um lugar à mesa. Também é um lugar de autoridade. É um lugar de autoridade. É um lugar de autoridade. Aleluia. Aleluia. Você entende o que é um lugar de autoridade? Autoridade, queridos, para você expulsar demônio. Porque aí a gente vai voltar para Mateus 10. Autoridade para orar pelos enfermos Autoridade para expulsar demônios Autoridade para falar a palavra e ter resultado Autoridade para colocar a mão na palavra E exigir, extrair da palavra tudo o que ela tem para te dar Porque foi o que aquela mulher fez Eu coloco a mão na palavra E eu vou dizer, se eu colocar a mão na palavra Eu vou extrair dela tudo o que ela tem para me dar Sim. Ela disse: Eu vou tocar nele, se eu tocar nele, tudo que ele tem para me dar eu vou receber, eu vou extrair, eu vou sugar dele, tudo que ele tem para me dar. Amado, tenha essa atitude diante da palavra, põe a mão na palavra, coma a palavra, suga da palavra tudo que ela tem para te dar. então somente se eu tocar eu ficarei curada. Ousadia para tocar na palavra, ousadia para extrair da palavra tudo que ela tem para te dar. Agora, responsabilidade para fazer tudo aquilo que a Palavra diz que você tem que fazer. Tem uma coroa na sua cabeça. Você está assentado em um trono. Você já está no banquete real. Agora, certa vez, Jesus... A Bíblia tem uma parábola. Comparando o dono da obra e os seus trabalhadores. E a Bíblia diz que... Talentos foram distribuídos entre os seus trabalhadores. Alguns trabalhadores entenderam isso e multiplicaram esses talentos. Mas teve um que não entendeu e não multiplicou, enterrou. E esse um, no dia do acerto de conta, o dono da obra disse para ele, Onde está o talento? Eu escondi porque o Senhor é homem mau. Primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui, nessa parábola. Não terceiriza a responsabilidade. Porque o que aquele servo fez? Terceirizou a responsabilidade. Eu não fiz porque você era mal. Eu não fiz porque você era assim. Eu não fiz porque a sua atitude era essa. Não, amado. Não terceiriza a responsabilidade. O que, que você tem que fazer? Faça você, independente dos outros. Porque quando o rei vier, ele vai acertar a conta é com você. Cadê o talento? O que, que você tem feito com o talento? E a Bíblia diz duramente... Duramente... Aqueles que não fizeram nada... Até o que tem... Lhe será tirado. É duro, não é? Mas eu vou te dizer... Palavras da salvação essa manhã para a sua vida. Amém! Ô oh, glória! Deus é bom... E Ele está pegando você essa manhã e dizendo, filho, não dá mais tempo. O convite é, você já tem tudo. Você só precisa colocar em operação. Precisa tirar os olhos do natural e colocar os olhos naquilo que é eterno. Precisa tirar a confiança nos cinco sentidos. E colocar a confiança no Espírito. Queridos, lá no Éden, Adão e Eva tinham comunhão com o rei, eles tinham comunhão com Deus, eles ouviam Deus, Deus dava a instrução, Deus conversava com eles, Deus ia compartilhando, Deus ia liberando conhecimento. Eu gosto muito de planta E eu gosto de adubos Que quando você coloca na terra Eles não fazem o efeito instantâneo Eles vão soltando os nutrientes aos poucos Conforme você vai regando a planta Aquele adubo ele vai liberando nutrientes para a planta E aí não dá aquele impacto não é? Às vezes quando você aduba A planta tem um impacto tão grande Ela fica estressada mesmo Por conta daquela carga de nutrientes então o melhor adubo é aquele que vai sendo liberado aos poucos, e aí a planta não fica estressada, ela não recebe aquela carga de adubo de uma vez só assim era Deus lá no Éden ele não deu toda a carga de conhecimento para o homem de uma vez só. Porque ele sabia que o homem não suportaria, o homem não saberia lidar com aquilo. Ele vai liberando conhecimento aos poucos. E nesse, nesse processo de liberar conhecimento, Deus vai desenvolvendo relacionamento e confiança com o homem. Enquanto isso acontecia no Éden, o homem não era guiado pelos cinco sentidos. Não que os cinco sentidos não estivessem lá, eles estavam lá. Tanto estavam que o homem viu a árvore. Desejou a árvore. Viu que era boa, suculenta. Mas ele não era guiado pelos cinco sentidos. Ele era guiado pela voz do mestre. Com o pecado, esse fluxo acabou. E o pecado separou o homem de Deus. E o homem sem Deus, ele começou a... Ter necessidade de ser guiado pelos cinco sentidos. Porque como ele não ouvia mais a voz de Deus... Como Deus não estava mais ali para guiá-lo... Ele precisava ser guiado porque... Deus nos criou para receber comando. Apesar do mundo dizer para você que não. Deus criou a humanidade para receber comando. De quem? Dele. Nós não somos ingovernáveis... Deus não criou a humanidade ingovernável? Então, como o homem não tinha mais comando de Deus, ele começou a se apoiar nos cinco sentidos. Deus dizia para ele, não vai por aí, porque aí você vai se machucar, aí tem fogo. Ok, aí tem fogo. Agora não tem mais a voz de Deus. Botei a mão no fogo, ai, me queimei. Não vai por aí, porque aí tem um abismo, você vai cair e vai se machucar. Ah, não tem mais Deus falando, eu caio e me machuco. E assim ele começou a ser guiado pelos cinco sentidos. Mas quando Jesus vem, ele diz, eu vou, mas eu vou enviar outro. E esse outro que eu vou te enviar, ele vai te guiar. Da mesma maneira que o homem era guiado antes do pecado. Agora o Espírito de Deus vai te guiar nessa terra. E você não precisa mais ser guiado pelos cinco sentidos. Então queridos, você está numa outra fase. Você não está na fase onde pessoas são guiadas pelos cinco sentidos. Você está na fase onde o Espírito te guia. E essa manhã o convite de Deus é para você entrar na sala do trono. Com ousadia e intrepidez. Para receber o socorro que você precisa hoje. Agora esse socorro vai vir. Se já não veio aí no seu coração. Eu sei que muitos já veio. Respostas já chegaram. Mas quando esse socorro vier, você não pode colocar na balança cinco sentidos e voz de Deus. Não está mais na fase dos cinco sentidos. Agora a fase é ser guiada por Deus. Pela voz do rei, pela voz do mestre. Ainda que seja loucura para os cinco sentidos. Ainda que seja desafiador dizer não aos cinco sentidos. Aquilo que é natural, aquilo que a mente conjectura. Ainda que seja desafiador. Mas Deus, Ele está te chamando e te esperando sentado à mesa. Para esse rompimento essa manhã. Obrigada queridos.